0: Em Jeremias capítulo 1, verso 5, está escrito Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci e antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Em cada um de nós existe três tipos de pessoas, a que nós achamos que somos, a que os outros pensam que somos e a que Deus sabe que somos. É muito natural do ser humano viver uma vida em busca de sentido, uma boa formação, Um bom casamento, realizações financeiras, enfim, tudo aquilo que traz um status de sucesso. Obviamente isso não é errado, mas há também aqueles que vivem à sombra daquilo que os outros dizem a seu respeito. Contudo, se o propósito da minha existência se resumir apenas àquilo que eu tenho como verdade ou àquilo que o mundo à minha volta tem tentado me rotular, há uma grande possibilidade de insucesso, fracasso, desânimo ou no mínimo um um atraso ao real propósito da vida para aquilo que de fato estamos fazendo nesta terra. Mas, quando nos voltamos para a palavra de Deus, vemos o exemplo de Jeremias, que, sendo filho de sacerdote, não tinha, te, tinha por certo seguir o mesmo destino paterno, mas a palavra do Senhor o revelou o seu verdadeiro propósito de vida. O texto diz que o destino de Jeremias já fora traçado por Deus antes mesmo de ele ser formado no ventre de sua mãe. Entendemos com isso, além do que já é fato, que Deus é Senhor da vida, que conhece o passado, o presente e o futuro, é que Deus sabe quem somos de verdade e para que Ele nos criou. Em frente a tudo isto, meu querido e minha querida, precisamos ter um comportamento diferente e parar de usar fórmulas prontas e deixar o Senhor Deus mostrar o projeto perfeito que Ele tem para as nossas vidas. Sabemos também que tem aqueles que se consideram senhores de sua própria história, Mas talvez aquilo que esses chamam de sucesso é muito pequeno a se comparar com os sonhos de Deus. Em Isaías capítulo 55, nos versos 8 e 9, está escrito, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ninguém pode sonhar mais alto do que Deus. Cabe a nós, diante desta verdade bíblica, fazermos algumas perguntas. Os caminhos que estou andando são caminhos que me levam ao real propósito? Aquilo que eu penso como sendo o melhor para a minha vida está alinhado com os planos de Deus? Jesus, uma certa feita, disse, pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E você já se decidiu? A resposta para esta pergunta pode mudar a sua vida. A resposta para esta pergunta pode não apenas mudar a sua vida, mas a de milhares de pessoas. E hoje, quem é você? Que Deus te abençoe. No livro de Ageu, capítulo 1, versos 7 a 9, está escrito: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subiu ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Esta passagem se encontra em um contexto onde Deus usou o profeta Ageu para despertar o povo que habitava em Jerusalém após a volta do cativeiro babilônico. Neste momento o povo se encontrava desinteressado e sem coragem para realizar a reconstrução do templo onde era o local de culto. Mas estas mesmas pessoas estavam em uma corrida desenfreada para deixarem as suas casas luxuosas. É diante destes fatos que Ageu vai relatar o resultado da escolha feita pelo povo. O resultado é que o povo plantava muito e colhia pouco, e o salário que recebia não dava para viver. Na nova aliança que não é apenas o cuidado com o templo, a igreja, o local de oração, mas também o cuidado com o corpo físico, esta mensagem de Ageu traz luz para uma outra visão. Podemos usar como base a carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 3, versos 16, onde está escrito na linguagem de hoje. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Em seguida, Paulo diz, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Façamos as seguintes perguntas. O que estamos fazendo com o templo de Deus? Do que você tem se alimentado? O que é que você tem colocado diante dos seus olhos? Você tem usado o seu corpo como instrumento de sedução? Aqueles que usam seus corpos para os seus próprios desejos estão corrompendo aquilo que era para ser o templo de Deus. E por certo, o Espírito de Deus não habita com estes. Ageu também relata que a casa de Deus se encontrava deserta e cada um corria a sua própria casa, ou seja, estavam buscando satisfazer as suas próprias vontades e falavam que ainda não era o tempo para a reconstrução do templo. Hoje, de forma semelhante, muitos afirmam a mesma coisa, talvez com palavras diferentes, com base na sua realidade. Esta geração alega não ter tempo para ir a um culto, a uma reunião de oração, falam que precisa aproveitar melhor a vida, e quando tiverem conquistado seus objetivos, vão pensar melhor no assunto. Mas sabemos que o mesmo Deus que usou a Geu naquele tempo é o mesmo de hoje que está a observar o seu templo ser destruído. Há dois erros que precisam ser corrigidos. O primeiro é o cuidado com o templo do nosso corpo, onde Deus quer encher de alegria, paz, amor, saúde e vida. E o segundo erro que deve ser evitado é levar uma vida de solidão afastado da igreja casa de oração, onde servimos e somos servidos pelo próprio Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou para que o Espírito Santo viesse a fazer morada em nós. O que você tem feito com o Templo de Deus? Que o Senhor abençoe a sua vida.